0: Les gens ont perdu l'habitude. Il
1: est 14h, bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans un instant. Ce sera le début de la belle équipe, mais avant cela, le journal Nelly Denag. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va évidemment
2: parler du 36e jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, avec des offensives supplémentaires qui sont attendues. La Russie qui ne se retire pas, mais se repositionne en Ukraine. Le propos est signé du secrétaire général de l'OTAN, et elle renforcerait son offensive, notamment sur la région du Donbass, tout en maintenant la pression autour de Kiev, alors qu'elle avait dit qu'elle réduirait de manière assez radicale ses opérations militaires. Je propose d'écouter le secrétaire général de
0: l'OTAN. Selon nos informations, les forces russes ne se retirent pas, mais se
3: repositionnent.
0: La Russie maintient la pression sur Kiev et sur d'autres villes. Nous pouvons donc redouter
4: des
0: offensives supplémentaires et beaucoup de souffrances à venir.
2: Les conseillers de Poutine ont-ils peur de lui dire la vérité sur sa stratégie de guerre? C'est ce qu'affirment les renseignements britanniques et américains. Regardez, les explications sont signées Sibylle de Lettres.
5: Il prévoyait une guerre éclair. Cela fait plus d'un mois que les Russes se battent en Ukraine. Alors que le conflit dure, des questions émergent sur la stratégie de Moscou. Selon les renseignements américains, Vladimir Poutine n'aurait pas accès à toutes les informations. We have information that... Nous avons des informations selon
1: lesquelles Poutine s'est senti trompé par l'armée russe, ce qui a entraîné des tensions persistantes entre lui et ses dirigeants militaires. Nous pensons qu'il est mal informé par ses conseillers sur la mauvaise performance de son armée, parce que ses conseillers principaux ont trop peur de dire la vérité.
5: Une thèse partagée par les renseignements
1: britanniques.
4: Nous avons vu des soldats russes à court d'armes, le moral en berne, refuser
6: d'exécuter des ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion. Et même si nous pensons que les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité, ce qui se passe et l'étendue de ces erreurs d'appréciation doivent être parfaitement claires pour le régime.
5: Ces rapports américains et britanniques interviennent alors que les questions se multiplient sur les relations entre Poutine et son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Il a mystérieusement disparu de la scène publique pendant deux semaines, avant de réapparaître le 26 mars dernier.
2: Sachez qu'un cessez-le-feu a débuté tôt ce matin à Mariupol, ce port stratégique sur la mer d'Azov assiégé par la Russie depuis la fin du mois de février. Le gouvernement ukrainien prévoit d'envoyer 45 bus dans cette ville, quelques 160 000 civils y seraient encore bloqués. La politique, il reste dix jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en France. Les candidats multiplient donc les déplacements à travers le pays. Valérie Pécresse est restée à Paris ce jeudi. Elle a présenté son programme pour les 100 premiers jours de mandat si elle venait à être élue. Élodie Huchard était sur place.
5: Valérie Pécresse a présenté son projet si elle est élue pour les 100 premiers jours de son mandat. Une conférence de presse qu'elle a tenue aux côtés de Bruno Retailleau, le chef des sénateurs républicains au Sénat, parce que c'est lui qui s'est attelé, notamment, à la rédaction de ce projet. Alors, la candidate de droite promet un véritable choc, un projet de rupture et surtout de mettre carte sur table. Elle explique qu'elle veut être la présidente du faire et non pas du plaire. On sait que ça fait partie des éléments de langage qu'elle répète assez largement. Alors, en quoi va consister son projet Elle estime qu'il permettra le redressement national, un projet en deux temps. D'abord entre son élection et les législatives, Valérie Pécresse veut lancer sept grands chantiers. Je vous en cite quelques-uns. Une grande conférence sociale et salariale, une conférence pour un choc de simplification, une revue stratégique en matière de défense, l'audit des comptes publics ou bien encore lancer l'Elysée de l'environnement et puis aussi ça sera le temps de sa fameuse réforme constitutionnelle dans laquelle notamment elle veut instaurer des quotas migratoires par pays et par métier en fonction des besoins. Et puis ensuite il y aura l'après législative. Elle prévoit cinq grands de projets de loi, notamment sur l'éducation, sur la santé ou bien encore sur la sécurité et le terrorisme. Concernant la méthode Valérie Pécresse estime qu'elle veut plus de concertation avec les élus mais aussi avec les partenaires sociaux alors on le sait, nous sommes dans la dernière ligne droite mais Valérie Pécresse veut rester optimiste elle explique que tout ça est une question d'endurance, qu'elle peut encore créer la surprise, elle n'a de cesse de le répéter elle veut être la surprise du second tour et puis dans la foulée Valérie Pécresse va continuer ses déplacements avec notamment ce vendredi un déplacement dans les bouches du rhône dans le Var avec un grand meeting à Saint-Raphaël.
2: En France chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a dévoilé ses premières pistes pour protéger les plus jeunes aujourd'hui. 20 préconisations. Écoutez à ce propos Édouard Durand. Il préside cette commission.
7: Oui, nos deux préconisations sont liées. Obligation de signalement, il faut protéger les enfants victimes de violences sexuelles. Dès qu'un médecin se dit cet enfant est possiblement victime de violences sexuelles, il doit signaler au procureur de la République pour que les enquêteurs fassent leur travail. Et associé à ça, il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires. La société est trop dans l'injonction paradoxale. Elle dit il faut protéger les enfants, mais nous ne voulons pas voir les violences sexuelles. Cela doit changer par l'obligation de signalement et par la protection contre les poursuites disciplinaires.
2: C'est la fin de ce JT, c'est à vous Clélie pour la suite de l'émission.
1: Merci Nelly, ravie de vous retrouver donc, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La belle équipe de ce jeudi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Geoffrin, Patricia Lémonière, Gérard Leclerc et Marc Menon. Bonjour à tous les quatre.
0: Au sommaire. Au
1: sommaire, on va venir sur ces 20 préconisations de la commission contre les incestes et les violences sexuelles faites aux enfants. Parmi ces 20 préconisations, il y a la levée du secret médical pour dénoncer justement euh, si un enfant est soupçonné d'avoir été maltraité ou abusé. Nous reviendrons évidemment aussi sur la campagne présidentielle. Bien sûr. Mais avant cela, une page justice avec cette décision. C'est la cour-, la cour d'appel de Lyon qui a prononcé, c'était en début de semaine, l'irresponsabilité pénale et l'hospitalisation complète de l'au- l'auteur de cette attaque qui avait eu lieu en août 2019 dans une station de métro de, de Villeurbanne. Cette attaque avait fait un mort. Et la Chambre d'instruction a déclaré que l'agresseur, un, un jeune homme d'origine afghane, était certes bien le coupable de l'agression, mais. Qu'il, a, qu'il avait la, la, l'abolition totale de son discernement, ça veut dire qu'il ne sera pas jugé.
3: Noémie Schulz, bonjour, expliquez-nous cette décision. Alors c'est une décision qui n'est pas vraiment une surprise. Dès les premiers temps, dès dès l'arrestation de de cet homme, très rapidement, il avait avait rencontré un médecin pour voir si son état était compatible avec une garde à vue. Et ce premier médecin, ce premier psychiatre, avait dit qu'il était dans un délire euh, total qui s'ouvrait d'un trouble de persécution euh, très important. Et d'ailleurs, 48 heures seulement après euh, l'attaque, le parquet national antiterroriste avait dit qu'il ne se saisissait pas de cette affaire parce que, justement, en raison justement du du profil de cet homme, d'un profil euh, psychiatrique, très, très instable alors depuis effectivement euh, l'enquête s'était euh, poursuivie et puis euh, on est arrivé au stade où la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon eh bien, a entendu euh, les, toutes les, les, les parties c'est, une forme, c'est un peu comme un, un procès pour ces affaires euh, où il y a une, une responsabilité pénale qui est en jeu, ça dure une journée vous avez les, les parties civiles qui peuvent être euh, entendues le, euh, la, 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 le, le suspect lui-même a, a été euh, présent et puis on a entendu, bien sûr, les experts psychiatres. Vous avez six médecins, six psychiatres qui sont venus dire que son discernement était aboli. Enfin, cinq psychiatres et la sixième a évoqué une altération mais au final, vous avez vraiment une majorité de psychiatres qui disent que son discernement était euh, totalement euh, aboli, que et dès lors, et eh bien la, la place de cet homme ne pouvait pas être dans le box des accusés euh, devant une, une cour d'assises. La chambre de l'instruction a donc rendu un arrêt dans lequel elle dit qu'effectivement, euh, il y avait bien, euh, on peut bien lui, lui reprocher, il y a bien des éléments qui euh, attestent de, ce, de sa culpabilité, mais qu'il son discernement était aboli. Et elle a donc euh, pris euh, aussi euh, la décision, elle a prononcé des mesures de sûreté avec une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique.
1: On comprend bien ce que vous nous dites, Noémie, mais c'est toujours compliqué pour les victimes. Et je rappelle que cette attaque a fait
3: un mort et 13 blessés. Hein. Bien sûr que c'est bien sûr que c'est compliqué parce que vous n'avez pas réellement de, de procès, vous n'avez pas réellement d'explication. Mais je crois que ce qui est très compliqué dans, dans cette affaire, c'est effectivement cette, cette attaque parfaitement injuste de la part de quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. C'est quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui au moment où il porte des coups de couteau a cru reconnaître une personne, un Indien, dont il dit qu'il avait qu'il dit qu'il avait eu des, des difficultés lors d'un séjour en, en Grande-Bretagne, et donc il va se mettre à porter des, des coups de couteau, qui est dans la folie la, la plus euh, totale. Les experts efficaces qu'ils ont dit aussi, et c'est important de le préciser, que c'est que ça ne pouvait pas être une, une simulation. On ne peut pas simuler euh, une, une pathologie euh, psychiatrique euh, comme euh, celle-ci. Et, et effectivement, c'est, c'est compliqué pour, pour les familles. Mais il faut imaginer qu'un procès euh, n'aurait pas permis euh, sans doute d'apporter plus d'apaisement parce que euh, il y a un principe très clair de, de, de notre démocratie. On ne juge pas les fous. Et vous auriez renvoyé cette personne devant une cour d'assises dans le box des accusés. Il aurait été absolument incapable d'expliquer euh, son geste. Je me suis en entretenu aussi avec son avocat, il dit que c'est quelqu'un qui est dans un autre monde, une autre dimension, et qui donc est totalement incapable d'expliquer ce passage à l'acte. Merci beaucoup Noémie, c'est important de revenir et d'expliquer justement cette
1: décision. Vous restez avec nous, mais on va ouvrir le débat, Gérard Leclerc. On disait, c'est quand même, et Noémie l'a précisé, c'est la base de notre droit, on ne juge pas les fous. Mais voilà, il y a toujours un sentiment de se dire... Oui, on, et comprend la,
4: on comprend la frustration, notamment des familles des victimes, parce qu'un procès, ça sert à essayer de mieux comprendre euh, ce qui s'est passé, euh, et puis, euh, et puis la sanction, bien évidemment, est normale. Simplement, là, effectivement, heureusement, les, les, les tous les experts sont d'accord. C'est un fou,
1: et a eu, c'est un schizophrène, a chance, hein. et,
4: euh, et une démocratie ne juge pas les fous. Voilà, c'est, 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 c'est pas seulement la France, c'est partout. Une démocratie ne peut pas juger les fous. Euh, en plus, là, là, là je ne sais pas comment dire, quel est le terme qu'il faut employer, mais donc la sanction qui a été décidée, euh, et il n'y euh, a pas de doute, c'est une hospitalisation complète. totale, complète. Qu'est-ce qu'on peut faire de... Hélas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mm. — non, mais
0: Gérard expose, je dirais, un très bon diagnostic. Effectivement, on a toujours l'impression que la démocratie peut régler tous les problèmes. Eh bien, malheureusement, non. On est des hommes, on est confrontés à ceux qui ne sont pas toujours dans l'intégrité de leurs capacités psychologiques et, psychologique et physiques, les incidences que cela peut avoir. Alors après, la difficulté, là, on sort du cadre, c'est... Est-ce que c'est intermittent Est-ce que c'est permanent À quel moment pourrait-on arriver à repérer Mais si on tombe dans un système extrasécuritaire, parce qu'on pourrait se dire, bah, tout un chacun sera livré de façon régulière à l'examen de psychiatre pour savoir si ses neurones s'agitent en fraternité ou en dissonance et d'essayer de prévoir ce qui pourrait aboutir à un drame. Bon, bah, bien évidemment, là on tombe dans l'ignoble, dans l'impensable. Et malheureusement, dans nos sociétés, aujourd'hui, on est beaucoup trop tenté par ce type de mesures. Essayer de nous mettre dans des algorithmes et de se dire, eh bien voilà tout ce que l'on pourra prévoir dans la vie de l'individu et ce qu'il pourra engendrer sur les autres. Donc je pense que, oui, on, on ne peut que constater la, l'impossibilité de réagir devant ce type de mesures. Après, c'est son devenir. À quel moment on pourra estimer qu'il sort ou qu'il ne sort pas Et la question à se poser, c'est si le cas avait suscité un duel entre psychiatres, parce que parfois, ce qui n'a pas été le cas. Mais
1: une précision de Noémie. Euh, vous parlez du suivi euh, psychiatrique, Marc Menant. Mais lui, cet agresseur, c'est, n'était pas suivi
3: Noémie oui justement c'est, c'est, c'est la question, il souffrait de cette pathologie, de la schizophrénie depuis sans doute un, un, un long moment et il était totalement désociabilisé, c'est, on l'a dit c'était un, un, un migrant d'origine afghane, il n'avait pas de papier et donc dès lors il n'avait aucun suivi psychiatrique, il a donc visiblement décompensé et c'est, c'est, c'est toute la difficulté de, de ses profils Vous savez on on estime à environ 1% de, de la population mondiale qui souffre de schizophrénie ça veut dire que ça touche toutes les classes sociales, toutes les nationalités, tous les tous les milieux et évidemment, les personnes qui ont un, un suivi, un traitement médicamenteux peuvent vivre avec cette pathologie. Ça n'était pas le cas de, de cette personne-là.
1: Patricia
8: Lémonière. Oui, de toute façon, ce n'est pas la première fois que se pose à l'occasion d'un procès euh, la question de la responsabilité euh, de l'accusé, euh, s'il est fou ou s'il n'est pas fou et comment détermine-t-on un acte, un acte de folie. Donc ce n'est pas la première fois. Ce qui est... Mais on a un droit et on le respecte jusqu'à une nouvelle écriture de la loi. Je crois que face à ce genre de situation, ce qu'il faut s'incliner, c'est devant la douleur de la famille qui a perdu quelqu'un. Parce que là, là effectivement, il faut le reconnaître. Elle a la sensation que justice peut-être ne lui est pas rendue. Mais c'est la loi. On vit dans une démocratie. Et il faut la respecter jusqu'à un nouvel ordre.
1: Laurent Geoffrin
9: Il y a, il y a un aspect, si j'ai bien compris. Hein, je
8: on part sous le contrôle de Noémie
1: Choules. de toute façon, prudence, mais...
9: Il euh, y a des gens qui veulent supprimer l'aide médicale d'État aux, aux migrants sans papier. Or, en l'occurrence, c'eût été utile, puisque euh, peut-être que s'il avait consulté d'une manière ou d'une autre, on se serait aperçu de son État et on l'aurait, mis, euh, on l'aurait suivi. En tout cas, si on supprime la ME, ce genre de choses n'existera plus. C'est un des arguments des, des avocats de cette institution qui est effectivement paradoxal puisque ça consiste à prodiguer des soins à des gens euh, qui n'ont jamais payé de cotisation et qui ne sont même pas en règle. Mais euh, une des raisons d'existence de cette institution, c'est de, c'est de dire ben, si on ne les soigne pas du tout, euh, il, leur, leur cas va s'aggraver et ça va coûter encore plus cher. On
1: pourrait détecter euh, des choses aussi ou des signaux avant-coureurs
9: oui, c'est ce qu'on aurait pu faire s'il si avait consulté. Mais, mais si on supprime, si on supprime la, la consultation, il n'y aura plus de consultation oui, du tout. Oui, mais
0: c'est ce que j'essayais de dire. On ne peut pas tout prévoir, quoi voilà. qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire non, là, qu'on apparemment, peut pas... c'est
9: un cas grave, quand même.
0: Non, non d'accord, Laurent, mais bon, on est d'accord, on n'a rien il du dossier. S'adapté. Mais s'il si était, si était dans un quotidien sans être repéré pour avoir des gestes invraisemblables oui. ou des attitudes, c'est qu'il semblait... Il semblait être capable de filocher en tout anonymat. Ça nous interroge tous, ce sont les chiffres que tu donnais, Patricia, ou ou, ou vous, Laurent, je ne sais plus, sur le le 1% de de personnes, et sans doute euh, selon les situations, vous vous retrouvez dans un climat de guerre, aujourd'hui. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur un dérèglement et à un endroit donné, un foyer, on passe de 1% à 6 ou 7% de gens qui entreront dans un déséquilibre
8: Avant d'en révéler, effectivement, Psychiatrie étant dans un tel état dans notre pays totalement sinistré qu'on est loin de pouvoir Oui, mais même si elle était parfaite... Il est, 15, il est 14h15, on fait un point sur l'actu. Mathieu Rio.
10: La situation s'envenime en Israël et dans les territoires palestiniens. Très tôt ce matin, deux Palestiniens ont été tués dans un rêve de l'armée israélienne en Cisjordanie. Plus tard, un Palestinien a poignardé un passager dans un bus en territoire occupé. La victime est grièvement blessée. L'assaillant a été abattu par un civil armé. En France, de plus en plus de tests effectués contre le Covid-19. Le nombre de dépistages a bondi a bondi de 27% la semaine dernière, selon les chiffres dévoilés aujourd'hui par le ministère de la Santé. Face au rebond de l'épidémie, le gouvernement a décidé de baisser le prix des tests. À partir de demain, leur prix en pharmacie passe de 20 euros à 16,50 euros. Et c'est l'une des conséquences concrètes de la guerre en Ukraine. Les baguettes de pain vont coûter plus cher. Une augmentation de 5 centimes est à prévoir dans les prochaines semaines. C'est la deuxième hausse en un mois dans les boulangeries. En cause, l'augmentation du cours du blé, il a doublé par rapport à l'année dernière.
1: Autre procès, celui euh, du, des attentats du 13 novembre et une, une, j'allais dire une journée qui était cruciale, particulièrement attendue hier, puisque Salah Abdeslam devait être interrogé sur cette nuit même, le déroulé, sur le, la nuit du 13 novembre. Alors, l'espoir a été un peu douché au début, puisqu'il a fait. Euh, et il a. Voilà, il a, fi, il a dit Je qu'il allait. Merci, son, il a fait son droit. Il a. J'arrive Vraiment pas le faire. Vous voilà. avez même le droit au, droit au silence. Vous avez le a opposé son droit
8: au silence.
1: <rire> Merci, il l'a exercé. Il s'est réfugié dans le silence. Et puis? Il a fini ouais. par concéder, par parler un peu. On va retrouver devant le tribunal. Alors oh, ça va, Marc. On va retrouver euh,
4: devant très, le tribunal. C'est, c'est très gentil, gentil
0: c'est vraiment. Très gentil. Alors là, Merci. ça arrive à tout le monde. C'est
1: hein. bon, c'est
9: vrai. au silence, il ne l'exerce jamais. <rire>
1: <rire> <rire>
9: Geoffrey, <rire> vous avez remarqué. Attention,
0: je suis un peu, un
9: peu On schizophrène. Notre
1: procès. Sandra Buisson, bonjour. Et peu de réponses, donc je le disais, ont été quand même données par euh, Salah Abdeslam, malheureusement.
11: Oui, peu de réponses, mais dans celle qu'il a donnée, on a bien lu sa stratégie de, de défense. Il a repris la thèse de son coaccusé le jour précédent, Mohamed Abrini, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu au départ sur ces attentats, qu'il n'a été inclus qu'au dernier moment. Salah Abdeslam a redit, comme il y a quelques semaines, que le 13 au soir, il a renoncé à se faire exploser. Contrairement à ce que pense l'accusation, il renonce et il affirme donc que ce n'était pas par lâcheté ni par peur, mais parce qu'il ne voulait pas, c'est tout. On n'aura pas plus de détails de sa part. Et s'il a dit Le contraire à ses comparses djihadistes, après les faits, il explique que c'est parce qu'il avait honte de ne pas être allé jusqu'au bout. Alors techniquement, en fait, cette ceinture explosive, elle était défectueuse, donc elle n'aurait pas fonctionné de toute façon. Mais ce que les analyses ne permettent pas de savoir, c'est s'il a tenté quand même d'actionner le déclencheur
1: ou pas. Euh, Sandra, son attitude, celle de Salah Abdeslam hein, bien sûr, depuis plusieurs auditions est assez frustrante, elle est même assez agaçante euh, pour les parties civiles parce qu'il souffle le chaud et le froid, il parle et ne parle pas, à chaque audition c'est, un, c'est le suspense. Et pour certaines parties civiles, et elles l'ont dit d'ailleurs, il est maître des audiences, expliquez-nous.
11: Oui, c'est euh, ce qu'a dit euh, un avocat de, de Parti civile euh, qui lui a euh, il a expliqué vertement une fois vous parlez, une fois vous ne parlez pas. C'est, c'est vraiment de la perversion. Euh, ce dont l'accuse aussi euh, l'avocat général euh, d'ailleurs hein, tout aussi sèchement. Mohamed Abdeslam, euh, Salah Abdeslam pardon prend plaisir à voir la déception euh, des victimes. Ce silence en alternance, en fait, il avait déjà euh, commencé à l'utiliser hein, Salah Abdeslam lors de sa dernière euh, audition à plusieurs reprises. Au... Aux questions trop précises. Il a refusé de répondre, lâchant parfois seulement un no comment expéditif ou répétant euh, qu'il ne balance pas même les morts. Et quand il répond, euh, ses propos désarçonnent euh, l'auditoire, l'achat par exemple d'une dizaine de systèmes de mise à feu à l'automne 2015. Et bien il répond à la cour que c'était pour faire des feux d'artifice. Quand à la même époque il fait deux voyages où il ramène en Belgique euh, des djihadistes, il explique qu'il ne savait pas du tout euh, qui ils étaient ni ce qu'il préparait pour pour lui c'était une mission humanitaire. Il sauvait des réfugiés syriens de l'enfer de la guerre. Tout ça, sans compter ses provocations régulières, souvent quand la question le dérange, comme ce jour où il a lancé à la volée, vous avez bousillé ma vie.
1: L'espoir d'avoir des réponses est quasiment euh, nul, hein, d'avoir des réponses sur, sur les zones d'ombre, parce qu'il y en reste.
11: Alors Le problème est même plus large que ce qui concerne le droit au silence alternatif de Salah Abdeslam. Le problème, c'est aussi la propagation de ce choix de garder le silence à d'autres accusés dans le box, puisque trois co-accusés de poids dans ce dossier, et qui pourraient aussi savoir ce qui était prévu ce soir du 13 novembre, refusent de répondre aux questions depuis plusieurs auditions déjà. C'est le cas de Mohamed Bakali, soupçonné d'être mouillé jusqu'au cou dans la logistique de la préparation des attentats, ou encore Sofia Nayari et Osama Krayem qui ont la même stratégie. Eux, le soir du 13, ils étaient à Amsterdam où l'accusation les soupçonne d'avoir voulu faire un attentat. Donc, oui, certaines parties civiles nous l'ont confié hier. Ils pensent qu'il faut maintenant faire le deuil de ces zones d'ombre qu'ils espéraient voir éclairées par certaines réponses. Par exemple, où est-ce que Salah Abdeslam devait se faire exploser le 13 au soir? Est-ce que c'était au Stade de France, comme il l'a dit un temps? Est-ce que c'était dans le 18e arrondissement où il va abandonner la voiture? Ou est-ce que c'était à Roissy où euh, il est suspecté d'avoir fait des repérages euh, la veille Combien de terroristes devaient être réellement euh, opérationnels ce soir-là Et puis surtout, qu'est-ce qu'avait prévu Abdelhamid Abaoud pour euh, les euh, suites du 13 novembre après Puisque lui, euh, quand il mitraille les terrasses le 13 au soir, ensuite,
1: il ne se fait pas exploser, ni Shaki Bakrou avec qui il est. Merci beaucoup Sandra Buisson pour
8: toutes ces informations et merci à Florian Paume qui vous accompagne. Patricia moi, ce qui me perturbe dans ce procès, c'est qu'on a fait de Salah Abdel presque un pivot central euh, de, de, de ce procès en, en, en focalisant beaucoup de choses sur lui, en attendant de lui euh, des révélations euh, fondamentales. Ma foi, qu'est-ce qu'il est Il est un exécutant il y a un exécutant qui n'a même pas exécuté. Alors effectivement, on peut avoir des, des renseignements sur la logistique, mais les deux autres comparses cités par euh, votre journaliste sont bien plus importants, en fait, pour comprendre les, les mécanismes et la oui. façon comment tout ça, se, s'organiser. Lui, c'est un exécutant, et lui, en lui donnant ce rôle un peu central, parce que c'est normal, les familles des victimes attendent des choses, c'est seul, c'est, c'est un survivant. Euh, eh bien, on on le pose en modèle pour les autres. Et du coup, effectivement, les autres se réfugient aussi dans ce droit du silence, droit du silence qu'il avait dit qu'il allait adopter durant tout le procès, tout au début hein, de oui. ce procès. Donc euh, je, je pense qu'on fait de cette figure une figure trop centrale à mes yeux même si elle est importante. — Non,
0: mais là, on rebute à nouveau sur la logique démocratique. On est face à un fanatique qui, en plus, n'a pas été à la hauteur de son engagement. Il se sent jugé par les autres. Plus il est dans le silence, plus il, il, il échappe à, je dirais, la condamnation morale de ceux qui sont avec lui dans le boxe. Que peut-on attendre de ça On va parvenir à la torture et même la torture ne peut pas vous faire dire ce que vous avez envie de cacher. Par conséquent, c'est notre impuissance. Il faut juger l'acte pour l'acte et ne pas se fier aux confessions qui, en plus, pourraient être mensongères.
1: Leclerc, c'est, ouais, c'est,
4: c'est un exécutant, oui, mais enfin, c'est quand même le seul qui soit encore en vie, qui est oui, un exécutant. Oui, que qui non. Était... oui, oui mais... Non, parce qu'exécutant, on pourrait dire euh, il n'était qu'un rôle secondaire. Non, il avait, oui, il avait un, un rôle. Sans, euh, non, un oui, rô... Il non. est quand même central. Il, est, il fait partie des, des, ouais. du commando. Il y avait une ceinture d'explosifs.
8: Euh, il avait une ceinture d'explosifs, mais ce n'est pas lui qui a mis là. sur pied ce, ouais. cet attentat. Ce qu'on
4: voit mais... avec ce procès, c'est que, bon, c'est un menteur, parce qu'il a changé. Il change régulièrement de version. C'est un peu un pervers, parce qu'il joue avec les les partis civils et surtout c'est un lâche quoi c'est quelqu'un qui n'assume pas c'est non seulement un salaud parce que quand on fait ce genre d'attentat on est forcément un salaud mais en plus c'est un lâche qui n'assume pas vous avez des terroristes qui euh, ensuite euh, continuent euh, je pense à carlos c'est à dire qui défendent leur, euh, ah, ils leur, défendent leur ça dossier etc. Oui, alors que euh, ils enfin oui sauf qu'il n'arrive pas à dire clairement qu'est ce qu'il faisait il change de et voilà il veut quelque part en disant ça qu'il a volontairement il n'a pas déclenché etc c'est quand même une façon... Je trouve que c'est un, c'est un peu lâche, quoi, voilà. Oui, mais c'est une Frein, façon oui, lâche. Aussi, Juste
0: en un mot, pardon, Laurent. C'est, c'est une façon pour lui de lutter contre notre démocratie, de dire « Moi,
9: peut je ne pas à Dieu il C'est-à-dire pas. ». C'est-à-dire
0: qu'il est dans oui, sa logique. D'accord. Hum. Je crois hum. qu'on
9: attend trop de, de ouais, ces procès bah oui. en général. Voilà. Ce sont des fanatiques. C'est une espèce qu'on connaît. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Et ils méritent d'être, d'être, d'être condamnés au maximum de la peine prévue. Et puis voilà, hum. euh, c'est ou alors, c'est à moins qu'il y ait des renseignements importants pour prévenir d'autres attentats. Ce là c'est intéressant. Mais alors, psychologiquement, il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, etc. Bon, c'est, c'est, ce, ce sont des, des ennemis de notre République. Euh, des ennemis déterminés, cruels et sans aucune, aucun égard humain. Ouais. Donc, euh, il, il faut qu'il leur arrive... Ce qu'il mérite. On
0: Aucun une égard pose, pour notre
1: système. Euh, oui, c'est ça c'est vrai. Donc on il marque...
0: continue là, le miné.
1: On marque une pause, mais on se retrouve juste après, évidemment. On parlera du prix de la baguette qui augmente et du pouvoir d'achat plus, plus généralement. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30. Dans un instant, le débat de la belle équipe qui reprend, mais avant cela, un point sur l'actu. Mathieu Rio.
10: En Ukraine, l'OTAN s'attend à des offensives russes supplémentaires. Selon l'organisation, Moscou essaie de regrouper ses forces pour renforcer son offensive sur la région du Donbass et va maintenir la pression sur Kiev et d'autres villes. Pourtant, la Russie avait annoncé mardi réduire radicalement ses forces dans le secteur. Aux Pays-Bas, une fusillade dans un restaurant McDonald's, deux personnes ont été tuées. Selon les médias néerlandais, les victimes sont deux hommes d'affaires connus dans leur région, deux frères d'origine turque. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le tireur. En France, le SMIC va augmenter à partir du 1er mai, annonce ce matin du ministère du Travail. Le montant de cette hausse sera entre 2,4 et 2,6%. On connaîtra le pourcentage exact le 15 avril. L'objectif du gouvernement est de compenser l'inflation.
1: Et justement l'inflation on en parle puisqu'elle a nettement hein, franchi la barre des 4% en France au mois de mars, 4,5%. Euh, la guerre en Ukraine, évidemment, a des conséquences concrètes sur notre pouvoir d'achat, sur les matières premières, sur les énergies bien sûr, sur les matières premières. Le prix de la baguette également devrait augmenter. Marie
12: Conan. Chaque jour, Mohamed, gérant d'une boulangerie, voit ses baguettes, ses sandwichs et ses viennoiseries perdre de leur rentabilité.
10: Aujourd'hui, on a des fortes augmentations au niveau des fournisseurs. Tout ce qui est beurre euh, pour les viandes comme le poulet, les œufs, les crèmes, euh, même au niveau des légumes. En fait, on a des augmentations dans dans tous les secteurs d'achat.
12: Hausse du coût des matières premières, de l'énergie, mais également des carburants. Mohamed subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. En un an, le cours du blé a par exemple doublé pour arriver bientôt à 400 euros la tonne. Augmentation encore plus impressionnante pour le beurre dont le prix a lui été multiplié par deux en seulement six mois. Conséquence
10: Je pense qu'on va être obligé d'augmenter d'environ 15% pour tous les produits. On a des salariés à rémunérer, on a des fournisseurs à payer. Et, euh, et ce sera, de toute façon, ce ne sera pas possible.
12: Les clients de cette boulangerie appréhendent déjà cette hausse des tarifs.
10: Moi, je pense que je vais
2: moins acheter de pain, moins acheter de viennoiseries. Je continuerai à acheter du pain. Je ne sais pas si je continuerai à acheter des
10: viennoiseries à la même fréquence, en tout cas le week-end. Mais le pain, oui.
12: Le prix d'une baguette classique était vendu en moyenne à 90 centimes l'année dernière. Il pourrait, dans les prochains jours, atteindre 1,20 euro.
1: Pouvoir d'achat un thème principal dans la campagne présidentielle, on va y venir, mais je voudrais quand même faire un tour de table sur ce, ce, cette inflation galopante en France. Laurent Geoffrin.
9: Je ne vais pas être cuistre, mais l'augmentation de certains produits à cause de tensions particulières sur mmh. tel marché, c'est pas ça l'inflation. C'est, c'est des hausses de prix, c'est désagréable, c'est pareil, mais c'est le résultat. Mais ce pas ça l'inflation, c'est quand il y a une augmentation générale c'est, des prix. Ce n'est pas
1: faux, c'est vrai. Le, or, même... or, or, je pense qu'on est en train de
9: basculer dans un monde d'inflation.
1: Mais il y a la c'est le des prix, plus une inflation, plus tout ça se cumule. Ah, tout évidemment. ça se cumule, bien
9: sûr. Non, mais sur le plan de la, de, de la suite, c'est important, mm-hmm. parce que les, les tensions particulières, elles peuvent s'apaiser. Par contre, s'il y a une augmentation générale des prix, ce qui est en train de se produire, en Espagne, mm-hmm. c'est à 9%, mm-hmm. aux États-Unis, c'est à 4-5%, euh, c'est des taux qu'on n'avait pas connus depuis 30 ans. Hein. Mm-hmm. Et, et pourquoi Là aussi, les économistes, ils sont toujours un peu bizarres, parce qu'on euh, a créé des liquidités de manière. On a, on a créé de l'argent avec le, l'histoire du Covid, le quoi qu'il en coûte, ouais. on a créé de l'argent, parce que c'est les banques centrales qui ont,
1: ouais, qui ont financé, alimenté ouais. le,
9: l'économie en liquidité. Euh, naïvement, je m'étais permis de poser la question à l'économie, normalement ça doit faire de l'inflation ça. Réponse, pas du tout, c'est la mondialisation, il y, y a une concurrence féroce, donc les prix ne peuvent pas augmenter. Bon, ils sont encore plantés comme, comme, d'habitude, comme d'habitude, et, et, et on, on va vivre maintenant avec les, les conséquences de l'inflation. Il y aura peut-être moins de chômage d'ailleurs c'est le bon côté de la chose. Mais euh, on va être obligé de lutter contre l'inflation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça jette une lumière particulière sur la campagne présidentielle. Parce que quel est le candidat qui a tenu compte de cette possibilité Pour être franc, je n'en connais pas. Or, on risque d'avoir une remontée des taux d'intérêt, c'est-à-dire un coût de la, du refinancement de la dette française, qui est énorme, euh, qui augmente. Et ça, ça change complètement les cadrages euh, financiers et macroéconomiques de l'action du gouvernement et donc on rentre dans une phase nouvelle ce dont on parle très peu dans
4: la campagne
1: et nous, on en parle ici, Gérard Leclerc, et on en débat. Alors,
4: c'est vrai que le... je suis tout à fait d'accord, je souscris totalement. Pour l'instant, ce n'est pas encore véritablement de l'inflation. C'est de la hausse des prix qui est mécanique, qui est... L'énergie a augmenté de 30% et les produits alimentaires, mais qui sont liés souvent à l'énergie, de 6 ou 7%. Ça a augmenté plutôt moins en France qu'ailleurs, tout simplement, parce qu'en France, on a, comme on a l'habitude de le faire, au nom du, du quoi qu'il en coûte, on a en freiné pour l'instant l'augmentation des, euh, des, euh, des énergies. Le gaz aurait dû exploser. On l'a volontairement quasiment bloqué. Euh, Pareil pour l'électricité et même pour le pétrole, puisque, encore avec euh, les 18 centimes qu'on va rendre euh, à partir de demain. demain. Euh, Tout ça, ça a déjà coûté quand même 20 milliards de francs, ce qui n'est quand même pas rien. Et à mon avis, on ne pourra pas le faire éternellement. C'est-à-dire qu'on peut toujours, dans un premier temps, serrer les freins, mais à un moment, euh, ça ça, ça, ça reviendra. En attendant, c'est vrai que. On se retrouve de ce point de vue-là dans, dans une situation d'il y a euh, des premiers chocs pétroliers ou la hausse énergétique effectivement le risque c'est que ça se généralise. En tout cas c'est bien sûr une, une très mauvaise nouvelle. C'est ce qui est inquiétant c'est que vous avez vu le moral des Français qui du coup a, a commencé à plonger et c'est, c'est vrai que c'est un le sujet spirale. qui tombe mal pour le, euh, pour le, le président candidat Macron puisque on est en pleine quand même, et les gens le ressentent. Quoi. Voilà. Bah, il est parmi les responsables parce qu'il faisait oh, les...
0: semblant avec des seaux d'eau, on, attend, on, on éteint l'incendie, mais on savait que derrière les braises étaient toujours là qu'elles rejet et qu'elles rejailliraient. Je n'ai pas c'est vu beaucoup situation. de gens protester contre, mais non, mais, le... Non, contre mais, le freinage. Non, de non, le... non mais ce n'est pas, <rire> de... pas ça. C'est que c'était une illusion. On, on allait à un moment ou à un autre être reconfronté oh, à la ouais, réalité. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il n'y a pas que l'énergie. C'est-à-dire que les conséquences du climat, on a une sécheresse qui est en train de de s'annoncer, on a de moins en moins de rendement euh, sur le blé, on a nombre de cultures qui ne sont plus dans la prospérité, donc les prix vont augmenter. Alors ça pose des questions sur est-ce qu'on doit revenir à une sorte d'interventionnisme d'État sur certains produits les plus nécessaires Parce que, bon, il y a ceux qui, à la fin du mois, au lieu d'économiser 40 euros, ils n'en économiseront plus que 15, mais il y a les autres qui sont déjà dans l'incapacité de pourvoir au quotidien dans, à leurs nécessités, alors ils vont devenir quoi cela Et en cascade, là, je m'adresse à Laurent Geoffrin, qui risque d'en être victime. C'est-à-dire oui. que... Mais non, mais je cherche Laurent. C'est, c'est gentil ce que je vais dire. Non, non mais je... Pas... En l'occurrence, non, non, j'ai pas encore protesté. <rire> le monde de la culture. — Va être encore plus touché. Parce que si au quotidien, vous ne pouvez plus vous acheter... Qui va aller voir Alors Geoffrey au, au théâtre, théâtre. ?— mais... C'est une voir. question qui se pose
9: en général. Mais... — oui.
0: non, mais... <rire> non, mais... Non, mais... non mais le grand drame, il est là. Car on n'est pas uniquement des ventres. On a une nécessité de s'enchanter l'esprit, d'être au contact de ce qui nous grandit. Nous ne sommes oui. pas euh, simplement donc euh, dans un quotidien de filochard.
8: Effectivement, mais la France effectivement, est un pays qui est privilégié quand même parce qu'on a effectivement toutes les, tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une inflation de 4%. Ce qui est problématique, c'est qu'est-ce qui va se passer après, euh, après cette, cette grosse montée d'inflation Parce qu'en théorie, c'est la consommation. Qui, qui devrait relancer la machine et faire en sorte que, que ça reparte et qu'il y ait des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État et que la dette... Enfin bon, c'est tout un circuit. Et là, la consommation dans ce monde globalisé, comme on qu'on le voit aujourd'hui, eh bien, est bloquée. Bloquée par la guerre, mais aussi bloquée par des résurgences de pandémie. Regardez ce qui se passe en Chine. La Chine qui se calfeutre. Et la Chine est le moteur, quand même, de nos économies et le, est un pays... Est, en, 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 la Chine, en entrant dans le commerce international, a, a participé à la baisse massive des prix. Aujourd'hui, la Chine se cale-feutre. La Chine est, n'a pas une bonne croissance économique Elle attendait beaucoup plus, ce qui est pour moi ce qui hypothèque beaucoup notre avenir encore plus. Leclerc. Alors, je
4: voudrais comme nuancer un peu ce qui, ce qui a été dit. Euh, déjà, 5% de, 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 de hausse des prix... C'est beaucoup, en même temps on a connu bien, bien pire autrefois et on a vécu avec. Deuxièmement, est ce que ça va on va forcément, obligatoirement vers justement une inflation générale? Là, pour l'instant, il y a débat. Moi, je suis, euh, je vois la, la, la Banque que Centrale revenons, Européenne dit mais... au contraire, on devrait, les fondamentaux font, font que on devrait si revenir machine, plutôt vers 2% dans, 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 dans quelque mais temps. Mais sauf Peut-être que, que les expertises. Oui, mais, de... euh... <rire> non, mais, je sais bien, les expertises, des fois, sont contradictoires, mais enfin, faut quand même dire. Genre, tout le monde n'est pas persuadé qu'on va repartir dans un monde non, non, hyper inflationniste. La dernière chose, enfin, en c'est qu'il y a vraiment des solutions qui seraient des mauvaises solutions. C'est-à-dire que c'est vrai que le, le, l'augmentation des, des carburants est très pénalisante mais la nier complètement et par exemple tous ceux qui disent il faut réduire fortement les taxes je trouve que c'est aberrant pour deux raisons d'une part parce qu'au même moment ce sont les mêmes d'ailleurs qui dans tous les programmes présidentiels annonce des dépenses considérables donc il va falloir que quelqu'un paye et qu'on le veuille ou non hélas les taxes sur l'essence c'est une des majeures pas une des plus grandes parties de, 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 de des finances de l'État et puis deuxièmement et surtout il faut surtout pas perdre de vue ce que tu as dit à un moment c'est-à-dire quand même l'un des gros problèmes et des grandes urgences du, même, du moment c'est l'urgence climatique c'est le c'est les émissions de gaz à effet de serre et donc il ne faut rien prendre qui qui quelque part encourage si je puis dire le, le, les, les de... Voilà. Donc il faut des mesures bien évidemment ciblées pour les personnes qui sont le... qui sont en difficulté. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, qui sont obligés d'utiliser leur voiture. Et cela, il faut les aider. Mais euh, surtout pas de mesures générales euh, qui, euh, qui, qui pourraient justement euh, favoriser, qui, qui encourageraient à émettre du CO2. Ce que... aller... Non, mais ce que, ce que tu lèves, c'est quand même le nombre de gens
0: qui depuis des années sont condamnés à aller de plus en plus loin de banlieue. Alors on va dire, mais il y a les transports en commun. Sauf que pour avoir une petite maison, un appartement pas trop cher, vous vous retrouvez à 10-15 km de la gare qui vous permet de gagner Paris. Et ces 10-15 km, bah vous pouvez les faire à vélo, mais euh, vous n'allez pas les faire tous les jours à vélo avec les enfants, etc. Donc ça pose le problème de personnes qui sont euh, dans, dans, dans les emplois les moins bien rétribués. Et qui, malheureusement, comment vont-ils pouvoir survivre Donc
8: il là,
4: les... il là, il faut imaginer quelque les aider. chose. Il faut les et aider à... et encourager, bien évidemment, le passage à la voiture électrique. Oui, euh, mais qui, qui résoudra reste... pas mais... ça pendant mais... du temps.
8: Et la, la France, pour revenir à ce que je disais, a, a des atouts. Parce qu'on est quand même, sur le plan alimentaire comparé à d'autres, on n'est pas dépendant. Regardez l'Égypte. Ah, euh, il peut y avoir mmh. des émeutes de la faim dans plein de pays qui sont totalement de dépendants du blé ukrainien ou du blé russe, il peut y avoir des crises. Et quand on dit on va remettre... Des terres en Jachère en culture en France. Mais enfin, ça y est, les, on a déjà planté le blé en septembre. Donc, c'est, c'est la récolte euh, 2023 dont on parle. Donc, vous voyez, il y a un décalage entre ce que l'on peut dire et nos, et nos beaux rêves et la réalité. Le monde agricole a son rythme et on ne plante pas du blé aujourd'hui dans nos jachères. Enfin, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. quoi. Et, 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 et on est indépendant et, pour l'instant. Et la
0: météo n'est pas bonne actuellement. Non, mais c'est important cest d'ailleurs qu'il euh, va un peu à la, la campagne. Le, non, moi, je, mon euh, fermier m'a je dit fasse. la semaine dernière, euh, ça ne se présente pas bien. Alors, ils sont toujours très oui. optimistes. Il faut attendre, disons, une sorte de fatalisme. Mais on constate aujourd'hui que ça ne se présente pas très bien.
1: On va parler de la campagne présidentielle, si vous le voulez bien. On a déjà été un <rire> peu esquissé. Oh, effet de loupe sur Anne Hidalgo aujourd'hui, qui poursuit évidemment ses déplacements sur le terrain, dans le Pas-de-Calais Euh, Ce jeudi, dans le bassin minier, comme on dit, c'est des terres historiquement socialistes. Vous suivez la candidate socialiste euh, Florian Tardif. Racontez-nous ce déplacement.
6: Et eh bien écoutez, malgré les vents contraires, à l'image du point presse qu'elle a tenu ce matin, où les bourrasques de vent rendaient presque inaudible la candidate. Anne Hidalgo poursuit sa campagne. Elle a dit, elle ira jusqu'au bout. Elle est actuellement en déplacement dans le Pas-de-Calais, là où nous, nous trouvons, aux côtés de la France laborieuse, de ceux qui se lèvent tôt. Elle est allée ce matin à la rencontre des pêcheurs au port de pêche de Boulogne-sur-Mer. D'ici quelques minutes, elle rencontrera les gueules noires qui se trouvent juste derrière moi. Ce sont ceux qui travaillaient dans les mines de Liévin, là où nous trouvons au cœur du bassin de Minier, vous l'avez dit tout à l'heure, une France laborieuse qui estime-t-elle et la grande oubliée de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, France qu'elle entend donc défendre aujourd'hui avec les propositions qu'elle porte dans le cadre de cette présidentielle.
1: Florian, elle continue donc, vous venez de nous le dire, mais bon, lucide aussi, sans aucun espoir, c'est bien ça
6: oui, euh, c'est acté. Nous ferons moins de 5% pour ne pas vous dire que nous ferons moins euh, de 2%. Voici ce que me disait un haut cadre socialiste en début de semaine. Il faut dire qu'il est peu probable euh, qu'Anne Hidalgo puisse d'ici les prochains jours inverser euh, la vapeur. Euh, comment expliquer qu'elle n'a pas pu euh, décoller dans les sondages, voire même qu'elle a euh, continué à baisser depuis son entrée en campagne en septembre dernier Trois raisons euh, m'a expliqué euh, ce même cadre socialiste en début de semaine, qui pourtant a soutenu euh, sa candidature à la base. La première, c'est que au sein du Parti Socialiste, on avait mal évalué son côté très parisien. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'elle n'est pas très populaire au sein de la population française, qu'elle est peu connue. Je peux vous raconter une anecdote. Je me suis rendu à ses côtés, à Jarnac, afin de suivre un de ses déplacements. Nous avons pris le train avec elle, avec d'autres journalistes et nous avons été contrôlés par les contrôleurs et le contrôleur lui a demandé sa carte d'identité car il n'avait pas reconnu la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la dernière raison qui m'a été avancée par ce cadre socialiste, c'est qu'il y a un manque de lisibilité, de sincérité depuis le début de sa campagne. Il a fait référence notamment à l'une de ses premières propositions qui était de doubler le salaire des profs. Doubler le salaire des profs, d'accord, mais pourquoi pas les policiers Pourquoi pas les infirmiers Voici pourquoi il y a, selon lui, un manque de lisibilité, de sincérité de la part d'Anne Hidalgo depuis le début de sa campagne. Ce sont ces raisons, Mathilde, qui peuvent justifier pourquoi elle dépasse péniblement les 2-3%.
1: Florian, vous restez avec nous, mais il est 14h45, on fait un point sur l'actu Mathieu Rio.
10: En Ukraine, nouvelle tentative d'évacuation de Mariupol. Kiev envoie 45 bus pour faire sortir des civils de la ville, détruite à 90% par les Russes. Plus tôt, Moscou avait annoncé un cessez-le-feu local à partir de 11h ce matin. Environ 160 000 civils survivent encore à l'intérieur de Mariupol. En France, protéger les enfants contre l'inceste et les agressions sexuelles. La commission indépendante civise créée par le gouvernement a partagé 20 propositions aujourd'hui, notamment l'obligation pour les médecins de signaler tous options de violence, ou encore de permettre à toutes les victimes un accès à des soins spécialisés. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Le nord de l'Angleterre sous la neige à la veille du mois d'avril. Vous le voyez sur ces images dans le village d'Askrig, dans les Workshire Dales, de l'autre côté de la Manche. Les départements du nord et du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange par Météo France contre le risque de neige et de verglas.
1: On retrouve Florian Tardif qui suit le déplacement d'Anne Hidalgo dans le bassin minier aujourd'hui. Vous nous le disiez, vous l'esquissiez en tout cas, ce qui se joue vraiment là en ce moment, ces quelques jours du premier tour, c'est aussi... L'avenir du parti socialiste, c'est avec cette guerre interne qui se profile pour reprendre en main le parti
6: Tout à fait, euh, chacun avance ses pions pour euh, l'après, pour l'après 10 avril, pour euh, l'après-premier tour de cette euh, campagne présidentielle. En interne, il y a deux camps qui s'opposent, deux camps avec euh, deux leaders bien distincts. euh, D'un côté, euh, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, et de l'autre, l'ancien président de la République, François Hollande. Les couteaux, euh, vous allez le voir, sont sortis. François Hollande, il a zéro troupes. Ses meilleurs amis sont maintenant euh, chez Emmanuel Macron. Voici ce que m'expliquait ce cadre euh, du Parti Socialiste socialiste avec lequel j'ai pu m'entretenir en début de semaine et de poursuivre. Aucun socialiste ne voudra se ranger derrière lui lors des prochaines législatives. Pourquoi dit-il cela Tout simplement parce que François Hollande a en effet expliqué qu'il prendra sa part dans la reconstruction du parti socialiste. C'était lors d'un déplacement la semaine dernière aux côtés d'Anne Hidalgo à Limoges. Il prendra sa part à partir du 10 Avril, vous l'avez compris, euh, s'il n'a pas expliqué qu'il sera euh, candidat lors des prochaines législatives, il veut très clairement euh, peser dans la reconstruction du PS.
1: Merci beaucoup pour ce point complet, Florian Tardif, avec Olivier Gangloff. Laurent Geoffroy. je me tourne vers vous, forcément eh oui, vous soutenez vous raison, et vous oui. œuvrez pour cette, euh, cette candidate. Ça va le moral <rire> Déjà oh, bon, Ça va très et bien, vous... oui, oui. Et surtout ce que nous a dit Florian Tardif. Sans
9: personnel, n'est pas en jeu, comment Pardon, votre soeur... Non, mais il n'a pas tort. Sur, sur le début de campagne, c'est vrai qu'il y avait un handicap de départ qui tenait au caractère parisien de la candidature. Et puis, il y a eu des erreurs de départ. Il y a une injustice. Laquelle c'est, Je ne pense pas que le courant euh, de la gauche démocratique, si vous voulez, ou socialiste, vaille, vaille euh, 2%. Je ne crois pas. Il est beaucoup plus faible qu'avant, mais je ne crois pas que, que le nombre d'électeurs qui sont d'accord, grosso modo, avec la philosophie, disons, social démocrate ou sociale-démocratique-sociale, euh, comme on veut, euh, soit tombée si bas.
1: Non, mais Là, visiblement, il ils ne se d'injustice. reconnaissent pas Et dans l'information je... qui a été choisie par le PS, à savoir un Hidalgo, c'est ah, peut-être bah, ça.
9: Justement, il y a des difficultés, je suis bien oui. d'accord. Mais euh, la plupart des gens qui en parlent n'ont pas lu le programme, ne savent même pas quelles sont les mesures principales. Alors ça tient évidemment au fait que la campagne s'est mal déroulée, qu'il lui fallut les populariser mieux. Mais même les journalistes, est-ce qu'ils prennent vraiment la peine de regarder si le programme est intéressant ou pas Parce que moi, je le connais, le programme. Mais c'est un programme tout à fait honorable et qui, qui répond à beaucoup de, de défis ou beaucoup de, de crises que connaît la, situation, la société française. Encore faudrait-il qu'on en débatte. Mais non, on ne débat pas. On dit, ben non, elle est à 3% ou 2%, donc on n'en parle plus. Et c'est, c'est une spirale, vous voyez une fois que vous êtes tombé bas comme ça, c'est très difficile de, ensuite de remonter parce que les gens ont dire de toute façon ça compte plus. Mais euh, sauf que, qu'est-ce qui va se passer Il faut que les gens qui, euh, je ne parle pas des gens qui ont déjà fixé leur, leur vote et qui sont plus à droite ou nettement plus à gauche, euh, c'est leur liberté. Mais ceux qui hésitent, ils doivent se demander c'est quoi le coup d'après Le coup d'après, c'est que vous allez avoir un parti central dominant hein, si, on, si les sondages se vérifient. Peut changer. Mais si il se vérifie. vous avez un, un, un parti central dominant, et vous aurez une opposition d'extrême droite, de droite très dure d'un côté, et de gauche radicale de l'autre. C'est-à-dire que pour les gens à peu près raisonnables, pour les gens à peu près euh, euh, modérés, ou de droite ou de gauche, républicains, hein, ce sera le parti unique. Ce sera un parti unique, parce que euh, vous, vous n'aurez pas d'alternative, sauf évidemment à choisir Marine Le Pen ou euh, un Jean-Luc Mélenchon ou un autre. C'est le parti unique. Que tout se passera dans ce parti où un seul homme décide, quand même. Donc c'est ça qui, c'est oui. ce, ce paysage-là qui va se mettre en place. Et ce qui fait que toute une partie de la population, que ce soit la droite républicaine ou la gauche républicaine, ne sera plus représentée pratiquement. Sauf euh, par la manifestation ou par le, la révolte populaire. Quoi. C'est ça, que, c'est ça le, le, ce qui nous menace. Et, et les gens euh, qui sont... Euh, de la même gauche que moi, au sens large, devrait réfléchir à ça. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire disparaître ce courant euh, qui, qui est le seul qui fait des réformes en France De gauche, j'entends. Il y a des réformes de droite, mais les réformes de gauche, elles ont été faites par qui hein ben, Par Mitterrand, par Jospin, par Fabius, par Rocard, par Hollande, etc. etc. Et il n'y en aura plus. C'est fini. Et, je termine. Si vous n'avez pas de gauche de gouvernement, vous n'aurez plus de gouvernement de
4: gauche. Voilà.
1: Gérard Leclerc.
4: Moi, je pense que ce serait, euh, ce serait injuste de tout mettre sur le dos d'Anne Hidalgo. Pour le résultat tel qu'il est annoncé, en tout cas, est catastrophique. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Euh, déjà, vous ne pouvez pas d'un coup, un jour, dire je ne je serai pas candidate, finalement je le suis, je passerai par une primaire, je ne passerai pas par une primaire. Faut être fou, le jour où les politiques comprendront que les gens entendent, retiennent et que s'ils oublient, en, tout, en plus maintenant avec les, tout ce qu'il y a oui, avec
1: les vidéos, voilà, avec voilà, les les vidéos sociaux, on leur
4: remet dans la tête donc voilà, déjà ça c'est une grave deuxièmement, vous ne pouvez pas arriver en disant on double le salaire des, des enseignants, sans dire comment on fait, pourquoi les enseignants et pas les personnels de santé, etc. Vous ne pouvez pas quand vous avez une image euh, écologiste comme elle avait à Paris euh, dire euh, bah, la solution à l'augmentation des, 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 de, de, du prix à la pompe, c'est de baisser les taxes, c'est absurde, c'est, c'est le contraire de ce qu'elle fait à Paris. Donc tout ça est incohérent. Mais il y a beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus fondamental. C'est un, le Parti Socialiste n'a pas travaillé depuis très longtemps et donc ça finit par se voir. Deuxièmement, la gauche s'est largement fourvoyée. D'une part, en niant un certain nombre de problèmes qui existent auxquels il faut apporter des réponses. Par exemple, la sécurité, même l'immigration, c'est pas, c'est pas honteux de traiter l'immigration. Et deuxièmement, il ne faut pas se laisser gangrener. Alors, c'est pas le cas d'un hidalgo, mais d'une bonne partie de la gauche, par toutes ces absurdités de cancel culture, etc., qui ne correspondent pas aux attentes des Français. Ah, Moi, je suis admiratif.
1: <rire> ben voilà. Je suis
4: admiratif d'un hidalgo. Je trouve que cette femme a un
0: courage. Oui. C'est de je Vous, Vous allez voter <rire> pour elle. <rire> non, je Vous
10: suis... avez un peu de la mal à
0: hein. Depuis 7 depuis mois, tous les matins, elle se lève et si elle regarde le journal. Elle ne voit que des éléments noirs sur sa personne. Il y a de quoi, je dirais, si vous n'avez pas un caractère invraisemblable, chercher le pistolet et vous dire, il n'y aura pas de demain. Ce n'est pas possible. Elle va affronter non seulement on son pas équipe. Avoir un
1: soutien, euh, comme elle va
0: affronter son équipe où les gens la regardent, lui font, oh ma petite Anne, comme t'es mignonne, on croit en toi. Et derrière, elle sait que ce sont tous des traites parce que tout le monde se défile. Il n'y en a aucun pour mouiller et sa chemise avec elle et elle se retrouve là où elle attendait des zéniths parce que c'est l'ancien parti socialiste on a les images Mitterrand tout ça et elle, elle se retrouve dans la petite cour ou la toute petite salle et devant non, quelques euh, personnes non, c'est, qui viennent c'est pas vrai il y a quand même parfois
9: plusieurs milliers de personnes on c'est pas, pas une, pas une petite... pas non
0: mais enfin je, je caricature je veux dire peu, par un là peu, un peu, non, peu, peu. elle, un elle peu. se retrouve peu. elle se retrouve face à ces gens Elle voit les sondages et elle dit, on va gagner. Battons-nous ensemble. Vous vous rendez compte Tous les jours. Alors moi, je dis bravo, madame Hidalgo.
8: Alors, je vais poursuivre avec moins de verve et de talent oratoire. Effectivement, ce qui vient d'être dit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une femme qui est terriblement pugnace. Elle s'accroche. Euh, dans la grande adversité euh, qu'elle traverse, parce que moins qu'on puisse dire c'est de l'adversité, elle, elle s'accroche vraiment. Et en fait, elle n'est que le résultat d'une, d'une chute du Parti Socialiste qui, effectivement, depuis, allez, on peut dire, je ne sais pas, ne cesse de, euh, de perdre tous les jours. Euh, tous ils a gagné avec
4: Hollande, quand ils même. En ils en avaient gagné, oui. Non, c'est la
8: n'ont pas gagné un peu, ils y a,
4: les pouvoirs. en parler.
8: Je pense qu'avec Hollande, c'était un vote essentiellement contre Sarkozy qui ne reflétait pas une adhésion à un projet et à un homme. Je pense qu'il y avait un ras-le-bol des Français à ce moment-là. Donc je mets Hollande en, un peu entre parenthèses, même s'il a fait des réformes, même s'il a fait des... Je le mets entre parenthèses. On a assisté, et c'est peut-être une des erreurs du Parti Socialiste, de cette. D'avoir gardé cette image justement de Hollande avec euh, de 150 000 ou 200 000 encore euh, euh, adhérents et un, des, un résultat le moins qu'on puisse dire confortable aux élections. D'avoir mis entre, de ne pas avoir mis Hollande entre parenthèses et de ne pas avoir vu que le Parti socialiste ne s'était mmh. de ses travaillé pour années. reprendre euh,
1: voilà, euh, les mots de Gérard
4: Leclerc.
8: Il garde d'ailleurs. On on,
4: là où je suis, moi, comment enfin, regarder au de, niveau de, justement des villes, etc., des villes, des régions enfin, il eux, Ils existent. Ils
8: existent.
1: On va continuer notre débat, mais juste après le journal de 15h, on abordera également la levée du secret médical. C'est ce que préconise la commission d'enquête sur les incestes et les violences sexuelles faites aux enfants, qui préconise donc la levée du secret médical. Qu'en pensez-vous Restez bien avec nous sur ces news, on en débat juste après le journal. CNews, il est 15h tout pile. Bonjour à tous et bienvenue. Bien sûr, si vous nous rejoignez dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe qui reprendra suite et fin. Mais avant cela, on fait un point sur l'actu. Le journal vous est présenté par Nelly Denac. Rebonjour Clélie,
2: bonjour à tous. Au 36e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des offensives supplémentaires sont attendues. C'est ce qu'affirme en tout cas le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui. La Russie qui selon lui ne se retire pas mais se repositionne bel et bien en Ukraine. Elle renforce notamment cette offensive dans la région du Donbass et maintient toujours la pression autour de Kiev. On va l'écouter.
0: « Selon nos informations, les forces russes ne se retirent pas, mais se
4: repositionnent.
0: La Russie maintient la pression sur Kiev et sur d'autres villes. Nous pouvons donc redouter
4: des
0: offensives supplémentaires et beaucoup de souffrances à venir. »
2: Mais dans ces conditions, une rencontre est possible entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne d'ici une à deux semaines. Les ministres des Affaires étrangères qui devraient se rencontrer, selon leur homologue turc, il pourrait, dit-il, y avoir une réunion au plus haut niveau, avec pour objectif un cessez-le-feu durable. Et puis on finit avec cette alerte orange pour neige et verglas pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce jeudi, vigilance orange qui pourrait d'ailleurs être étendue dans la journée, en particulier du côté de la somme, la nuit prochaine, des chutes de neige sont attendues là du nord au sud du pays. En pleine, il pourrait tomber jusqu'à 10 cm de neige. Voilà à quelle sauce nous allons être mangés dans les prochaines heures. C'est à vous pour la suite et fin du débat.
1: Bonsoir les pulls, merci Nelly, on vous retrouve pour 90 minutes info, ce sera à 15h30. En attendant, c'est la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui autour de la table Marc Menant, Gérard Leclerc, Laurent Geoffrin et Patricia Alors Dans un instant, nous allons parler de cette proposition de lever le secret médical pour pouvoir dénoncer... Des abus sexuels ou des cas de maltraitance sur les enfants. Mais avant cela, on reprend notre discussion politique avec un un effet de loupe, je le disais aujourd'hui, sur la campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Et Florian Tardif, qui suit la candidate, nous disait aussi que ce qui se joue au-delà même du premier tour euh, et cette déception annoncée, ce sera aussi l'avenir du pays. Alors, je voulais. Du pays (rire) Du parti socialiste, déjà. L'avenir du parti socialiste. Et déjà une guerre en interne entre une tendance Olivier, Fo- euh, Olivier Faure et une tendance François Hollande.
9: Ça c'est, c'est le suicide qui, qui, qui va succéder au naufrage. C'est, 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 on, on, ils étaient sur le Titanic, ils vont se retrouver sur le radeau de la Méduse.
1: qu'il dit, je ne rappelle
9: pas. qu'il dit. Non, mais si ça continue comme ça, ils sont fous. La seule solution. Je ne parle pas sur le fond, mais il faut qu'il y ait, euh, au lendemain, de, si la défaite se confirme, il faut qu'il y ait une direction euh, provisoire élargie avec celle qui est déjà là, mais élargie avec, avec de, de tout le monde quoi. tous ceux qui comptent un peu des jeunes, des vieux, les plus, plus à droite, plus à gauche, hein, qui, qui mettent les couteaux au vestiaire et qui disent bon, on va ouvrir une phase nouvelle. On va ouvrir les, les discussions dans le parti et à l'extérieur. Et on va fonder un, un projet nouveau. On, on prendra le temps que ça, qu'il faut, c'est-à-dire au moins un an, deux ans. Et on aura surtout, un, pas surtout, mais également un mode de fonctionnement différent. Les, les, la façon dont, dont les vieux partis fonctionnent... Moi, je suis pour les partis. Hein. Mais à condition qu'ils fonctionnent différemment, qu'ils passent pas leur vie à se dire que le courant B3 va l'emporter en Haute-Garonne sur le courant B2, donc c'est très important, mobilisons-nous, etc. Tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de militants qui, qui restent. Il y en a il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus C'est parce qu'ils ne parlent que de, que de choses qui n'ont pas d'intérêt, sinon des petits égaux et des petites batailles de pouvoir. Euh, parler de la France, parler de la, du monde, parler de, de ce qu'il faut faire, euh, C'est... parler des débats idéologiques qui comptent en ce moment dans la société française. Ça, ça intéressera les gens, avec une, un mode d'adhésion beaucoup plus souple, qu'on soit pas dans une discipline et, et enfermé dans, un, dans une étiquette de courant particulier, et, et que ça soit ouvert aux autres organisations, aux clubs... Aux, aux associations, aux gens qui font des choses dans la vie, la vie dans la vraie vie. C'est ça
0: un parti moderne Mais ?– Mais c'est, c'est intéressant ce que dit euh, Laurent Geoffrin, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et pas uniquement au Parti Socialiste, qu'on est dans un monde de petits égaux. Chacun est là, a réussi à obtenir sa petite, euh, sa petite vitrine, donc euh, a été élu à un niveau plus ou moins important, et il n'a plus qu'une obsession, c'est régner, dans ce qu'il a obtenu et éventuellement ambitionné de franchir les lentes. Mais il n'y a plus de souffle, il n'y a plus ce qui fait qu'un individu, lorsqu'il monte à la tribune, propose aux uns et aux autres un avenir et on oublie toutes les emmerdes. Demain, ensemble, nous pourrons véritablement offrir à nos enfants la possibilité d'un avenir radieux. Mais non, mais tout ça, ça n'existe plus. On a vraiment le sentiment, c'est, euh, quand ils partent, t'as vu, il a été mauvais, oh, là, là, il n'aurait pas dû faire ça. Et, et donc, on est dans toutes ces petites haines, tout ce qu'il y a de plus méprisable chez les êtres humains, et c'est pas spécial au Parti Socialiste, on le voit dans tous les grands partis, d'où la décrédibilité générale de ces grandes institutions qui étaient au pouvoir depuis si longtemps.
8: Je suis à ce que vous dites, effectivement, mais tout ça participe aussi d'une société qui est de plus en plus autour du monde de l'image, autour du monde de la petite phrase, autour de cette... Des phrases, on le voit bien, nos hommes politiques ne cherchent que des pitchs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une phrase qui va être reprise, 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 etc., au lieu parfois de prendre du temps pour exposer une vision effectivement plus à plus long terme du monde, avec quelques, quelques propositions. Il faudrait qu'ils autre, prennent le temps de la
0: travailler, la petite mais phrase, voilà. en plus. Mais
8: pour travailler la petite phrase, ils ont leurs équipes de com' autour.
0: Ils sont pas très mais bons. Hein. La
8: première, la première haie que va devoir franchir le Parti socialiste, euh, et la gauche euh, tout entière, c'est les élections législatives. Et là, euh, les accords, pas d'accords, division, totale division, plus personne à l'Assemblée, c'est une vraie question, ça aussi jean Leclerc
4: Oui, euh, je, je, le Parti socialiste doit se reconstruire tout simplement. D'ailleurs, c'est un, peu la même chose, c'est un peu la même chose à droite avec, avec les Républicains. C'est-à-dire qu'il faut, je disais tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas travaillé. Oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est Tout simplement, c'est les deux grandes forces. Moi, je, regardez, je vois ce qui se passe dans les autres pays européens. J'ai du mal à croire que la France échapperait à ce qui est un peu une règle générale. C'est-à-dire que dans, tous les, dans toutes les grandes démocraties, vous avez en gros un, un parti de gouvernement de droite et un parti social-démocrate de gauche. Voilà, un plus libéral à droite, social-démocrate à gauche. Simplement en France, si les deux les deux grands partis, les, grandes, les deux grandes forces traditionnelles euh, sont, sont en, sont en panne, sont en difficulté, c'est, je le répète, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Travailler, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait on est en, en matière d'éducation On a beaucoup de problèmes. Comment on fait en matière de santé On l'a vu avec le, le Covid, il y a beaucoup de. En matière d'économie, de souveraineté, etc. Tout ça, c'est des vrais sujets. La sécurité. La... Et donc, plutôt que. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je trouve aussi bien à droite qu'à gauche, mais encore plus particulièrement à gauche et au Parti socialiste, il ne faisait que toujours tourner autour des mêmes choses, des mêmes espèces d'argumentations réflexes pavloviens, sans véritablement essayer. Le monde change très vite, tout a changé et il faut repenser, reconsidérer tout ça et effectivement changer également l'organisation même des partis parce que ça ne fonctionne plus aujourd'hui comme ça fonctionnait il y a 20 ans.
8: Ennuie les gens. On a une forte tendance bonapartiste. Oui, mais qui ça, ça ne, n'est, mais n'est pas, ça pas compatible avec ce qui si se passe en Allemagne, mais en Grande-Bretagne, ah, si, si, parce Et
4: parce que en Italie. Il y a eu longtemps, en France comme en Allemagne, comme dans tous les autres pays, je vous dis, une grande force de droite une grande force de gauche. Si, oui, mais c'est... on a une
10: tendance profonde. Même si, si les pas institutions pas
4: les font que...
1: Mais non, la, la question qui se pose, c'est pourquoi ça n'a pas été fait en 2017, Laurent Geoffrin Pourquoi ce travail-là
9: Je pense que été fait. C'est, ça n'a pas été fait parce que tout a été mis sur le dos du quinquennat Hollande. Oui, il y a eu des erreurs. Hein. Je ne vais pas dire que ça s'est formidablement bien passé, mais ce sont des gens qui étaient dans, dans le, la majorité et qui ont imputé au gouvernement issu de cette majorité tous les maux de la terre, alors qu'ils en étaient, en tout cas pour une partie du, du quinquennat, puisqu'il y en a au moins qui sont restés deux ans, trois ans, et il y en a qui sont restés jusqu'au bout. Et après, ils ont dit Mais alors, euh, euh, c'était tout mauvais. Mais si ceux qui y étaient disent c'était tout mauvais, comment voulez-vous que les électeurs disent que c'est bien c'est pas possible. Il y a un côté masochiste là-dedans, c'est le, l'autoflagellation. Quoi. Il y avait, Mais il y a... s'ils s'autoflagellent, c'est donc qu'ils sont coupables. Donc pourquoi est-ce qu'on allait, on va aller revoter pour eux Parce que c'est, dire que c'est, c'est tout de la faute du quinquennat Hollande, euh, oui, euh, sauf qu'après, il y a eu une campagne qui a été faite par les par les critiques, c'est-à-dire Hamon et d'autres. Et ils ont fait un, un score encore pire. Donc euh, je ne comprends pas. En plus, si on regarde où sont les électeurs, où sont passés les électeurs socialistes vous allez au moins la moitié, ils sont passés chez Macron. Or, la, la conclusion euh, qu'on a tirée de l'échec euh, de 2017, c'est qu'il faut être plus à gauche. Mais je ne comprends pas ça. Je, si les électeurs sont plus à droite, il faut aller plus à gauche. Il y a un paradoxe. Même, pour le moment. Vous gardez l'espoir quand affaire. même
1: pour le premier tour
9: Pour le premier tour
1: Oui. Ou plus dit, du ça tout Ça va être
9: difficile. Mais pour le premier, je pense que la gauche ne sera pas au deuxième tour. Voilà, pour la troisième fois depuis le début du siècle. Mmh.
0: Bah, – Maintenant, c'est comment elle sera capable, bah, ouais, c'est vrai que par quel coup de magie, on ne peut pas parler de miracle, parce qu'en général, quand on est à gauche, le cléricalisme est placé de côté, donc non. par, non, quel, par qu'on quelle magie ?– a... Non mais par tout ce qu'elle qu'on a évoqué, toutes oui. ces
1: difficultés qu'on avait, c'est vrai qu'elle n'a pas été aidée en tout cas dans cette campagne, c'est ce que… – Non mais, c'est, la la est, mais c'est ce
0: que je vous ai dit tout tout à l'heure. Juste, mais mais
12: exactement, c'est,
1: je... c'est pour ça que vous l'admirez, Mais
0: non, parce que, oui, c'est là où malheureusement, dans le principe d'une élection présidentielle, il y a une incarnation. Et cette incarnation, où il y a a une sorte de... Euh, ferveur, qui emporte les uns et les autres. Et ça doit être une sorte d'état de grâce. Vous allez, vous venez, vous sentez autour de vous quelque chose qui vous porte. Mais là, tous les jours, quand elle a les uns et les autres à ses côtés, elle ne peut pas les embrasser en se disant « il croit en moi ». C'est là donc où c'est terrifiant. Là... Maintenant, c'est que va-t-il se passer Hum. Le jour où le résultat va tomber dans dix jours et la capacité du parti socialiste à essayer ah, de, de si monter un petit dit, coup mais pour dans deux pour que... mois les législatives. Il ce débat on
8: quand quand même. le jeu du président enfin, de la République, qui a quand même beaucoup brouillé les cartes. Il, il vient du gouvernement Hollande. Enfin, je veux dire, enfin, il vient du. Ouais, enfin, oui, euh... non, il a, il a en, en lui, avec lui, des électeurs de gauche. Enfin, faut, faut... Ouais, enfin bon, mais, en attendant faut la reconstruction,
1: quelle est la, que vous Comment quelle est la mesure que vous retenez Comment Quelle est la mesure que vous retenez Dan Hidalgo.
9: Je crois que c'est le, l'attention aux travailleurs.
1: Attention aux travailleurs Petit ouais. tour de table, rapport... les, les, L'école Salaire, sont... conditions de
9: travail et euh, la retraite, euh, une proposition réaliste hein, qui consiste à dire. On maintient à 62 ans et on tient compte de la pénibilité relative des métiers, ce que, le, ce que la réforme de Macron ne fait pas du tout. Ça aussi, c'est un débat qu'on n'a pas vraiment eu, mais c'est, c'est, quand il y a quand même une injustice fondamentale dans le système actuel. C'est que les gens qui sont usés au travail euh, ont le, les, les mêmes règles que les autres. Alors, euh, Hidalgo propose qu'on rétablisse les critères de pénibilité qui ont, être, qui ont
4: été supprimés par Macron. Je pense que tout le drame, justement, de la candidature de, d'Anne Hidalgo, c'est qu'on est incapable de dire la grande mesure, la grande idée. Oui. Bon alors, à côté de ça, je, 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 j'ajoute tout de suite que dans son programme, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est-à-dire que c'est, contrairement à certains autres candidats, il y a un vrai programme. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de programme. Simplement, je trouve qu'il n'y a rien qui ressorte véritablement et en tout cas, elle n'a pas réussi à imposer mais c'est un petit peu la même chose pour, pour d'autres candidats elle euh, n'a pas réussi à imposer la thématique qui, euh, voilà, qui emmène l'élection Marc bah, Je dirais que même ceux qui ne sont pas de gauche
0: sont bien obligés de reconnaître qu'en général, quand on a cette étiquette on a une intention sociale donc ce qui demeure chez Hidalgo, c'est l'intention sociale. Après, chacun aura son opinion sur la manière de la faire aboutir.
1: Alors, on va passer à un autre sujet d'actualité. On laisse la campagne de, de côté, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Euh, cette proposition, puisque vous savez que la, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites au enfants, ce qu'on appelle la Civise, a rendu un rapport de, de mi, j'allais dire mi étape, avec des préconisations, 20 préconisations pour justement mieux prendre en charge, mieux dénoncer aussi ces, ces abus sexuels ou ces violences, ces maltraitances sur les enfants. Parmi les préconisations, il y a en touche là quelque chose qui, qui est très fort, c'est le secret médical, de dire que un médecin un psychiatre par exemple qui voit des enfants et qui soupçonne une maltraitance euh, ou des abus sexuels pourra le dénoncer sans pour autant euh, avoir après des sanctions comme ça a pu arriver. On a des cas, vous allez voir un article aujourd'hui euh, du Parisien aujourd'hui en France avec notamment la pédopsychiatre Génie Isard qui a été sanctionnée d'une interdiction d'exercice de trois mois par le conseil de l'ordre des médecins parce qu'elle avait fait un signalement pour un enfant de 8 ans maltraité. Alors qu'en pensez-vous Réfléchissez à votre réponse, on en parle juste après le flash info de Mathieu Rio parce qu'il est 15h15. Alors évidemment, comme de coutume, on fait un point sur l'info.
10: 40 000 réfugiés ukrainiens supplémentaires ces 24 dernières heures. L'ONU parle de crise humanitaire massive avec plus de 4 millions de réfugiés depuis le début de la guerre. Au total, plus de 10 millions d'Ukrainiens ont dû se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. C'est plus d'un quart de la population. En France, après deux ans de crise sanitaire, un rapport du Sénat recommande un électrochoc dans les hôpitaux. Selon la commission d'enquête, les soignants doivent recevoir une reconnaissance financière équitable et être mieux représentés dans la gouvernance des hôpitaux. Le dévouement du personnel ne doit pas être à toute épreuve, selon ce rapport. L'inflation grimpe encore en France. Ce mois-ci, elle est de 4,5% sur un an, selon l'INSEE. Elle était de 3,4% en février. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de l'énergie, des produits manufacturés et de l'alimentation à cause de la guerre en Ukraine.
1: On reprend notre débat à la levée du secret médical pour pouvoir mieux dénoncer les abus ou maltraitances sur les enfants. Écoutez le coprésident de la Civise.
7: Oui, nos deux préconisations sont liées. Obligation de signalement, il faut protéger les enfants victimes de violences sexuelles. Dès qu'un médecin se dit cet enfant est possiblement victime de violences sexuelles, il doit signaler au procureur de la République pour que les enquêteurs fassent leur travail. Et associé à ça, il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires. La société est trop dans l'injonction paradoxale. Elle dit il faut protéger les enfants, mais nous ne voulons pas voir les violences sexuelles. Cela doit changer par l'obligation de signalement et par la protection contre les poursuites disciplinaires.
8: Qu'en pensez-vous Patrice Alémonière. Je, pense le... je pense qu'effectivement notre, notre, pre, notre premier réflexe c'est de dire oui, il faut absolument agir parce qu'on ne peut pas laisser un enfant sur dix, je crois c'est à peu près le rapport, qui est victi- être victime, euh, horrible, euh, comme voilà, être victime de, vi- de violences sexuelles alors que je crois d'après les chiffres que j'ai pu lire effectivement dans, dans le journal quatre euh, personnes qui est confident sur dix ne Enfin, il n'y en a que quatre personnes qui accueillent les confidences de l'enfant, qui osent dénoncer. Donc effectivement, on se dit qu'il faut faire quelque chose, il faut faire cesser ce genre de choses. Je pense que la levée du secret médical va, va, va soulever... Un grand débat au sein du, du corps, au, corps, du, au sein du corps médical, parce qu'ils sont très attachés là, sûr. À, à, à ce secret, au fait qu'ils ne peuvent pas révéler, pas parce qu'ils vont être sanctionnés, parce qu'ils ont l'impression qu'ils trahissent peut-être quelque chose dans leur métier. Donc ça ne va pas être simple. Mais je crois que c'est vraiment un sujet auquel il faut qu'on aborde parce que on parle de, de ceux qui reçoivent euh, les confidences de l'enfant, mais on ne parle pas de la porte à côté de la maison, euh, la porte du voisin en quelque sorte, qui lui aussi se tait parce qu'il sait qu'il se passe des choses, il a des doutes et il n'ose pas intervenir. Laurent Geoffrin
9: Est-ce que les médecins protestent contre cette mesure je, j'ai, le j'ai, j'ai pas Pour suivi l'instant, un c'est, un c'est une préconisation. C'est une préconisation. Enfin, ça a dû être discuté,
0: j'imagine non, mais, On ne sait pas c'est un peu comme c'est le les oui, curés. C'est vrai, J'allais vous
11: les,
1: le faire Les, le parallèle, les, les,
0: les curés le défendaient le principe de la confession. Oui, oui il y a un film là-dessus. Oui. Mais, mais alors, il y a un côté fondamental intellectuellement. Après, après c'est le grand drame de notre époque, où on n'est plus dans les raisonnements, où on tente d'organiser ou de... Projeter une société qui s'améliore. Nous avons constamment maintenant une imprégnation de l'émotion. Et l'imprégnation de l'émotion fait que, et en écoutant Patricia, on est passé de la dénonciation médicale aux voisins. Le voisin, ça veut dire que c'est le principe bah lui, de il est pas au secret médical. Ouais. Euh, bah, non, oui, non, mais vous voyez, c'est-à-dire que à quel moment le professeur qui voit le gamin arriver le matin, et là c'est pas uniquement sexuellement, qui a des bleus, et on lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé mon petit bonhomme Oh ben bah, je suis tombé dans l'escalier, madame. Deux jours après, oh ben bah, je suis retombé parce que je suis un peu maladroit, j'ai des lacets trop longs. Bon, et l'institutrice ne sait pas spécialement. Quoi dire Et là, il y a une responsabilisation à avoir. Donc euh, la difficulté, c'est entre ce que nous avons d'humain en nous, qui doit être pris en considération, et comment ne pas tomber dans un système
4: tellement coercitif qu'on aurait d'autres abus. Oui, enfin, moi, ce que je retiens d'abord, c'est le chiffre qui est absolument incroyable, bien 000, bien sûr 000. Et il euh, faut quand même rappeler ce genre de choses, que pendant des années, on ne parlait pas de ces choses-là. Donc le fameux « le, le, c'était mieux avant », etc., oui, c'était une société où toutes ces choses-là étaient tues. Hein? Bon, maintenant, euh, Dieu merci, heureusement, on en parle, on essaie de trouver des solutions, qui effectivement, chacune, si les choses étaient simples, ça se saurait. Le, 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 je pense qu'il faut effectivement bien surlever le, le secret médical, mais vous avez quand même des médecins qui vous disent, euh, si on le lève euh, trop vite, etc., en même temps, y il y a le lien de confiance entre le médecin et, le, les, enfants. et les enfants, et les parents, et, et les médecins disent notamment, si on fait ça, les parents bah, N'en, ne viendront plus, n'enverront plus leurs enfants. Euh, bon, et alors, quelles conséquences sur le gamin Parce qu'éventuellement. Voilà, euh... donc vous voyez que c'est des sujets qui sont très, très compliqués. Mais je pense qu'il faut effectivement, on ne peut pas laisser ça comme non, ça. Bien sûr. Et donc, il faut réfléchir à des solutions. Il y a, dans la commission, il y a d'autres propositions oui, qui rapport, sont faites oui. sur les soins, qui sont faites oui. sur la prévention. Enfin, il y a toute une série de mesures à prendre. Mais effectivement. Et encore une fois, il c'est il un, un premier
1: rapport. De... Voilà, il est grand
4: temps de, de, de s'en occuper. Et, et en faisant attention, parce que ce...
0: n'oublions pas l'affaire d'Outreau. Donc les, les choses sont toujours mentir aussi. Oui. Voilà, donc c'est très 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 compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se pose les questions voilà. et sans Ça question fait. on ne peut jamais avoir de réponse.
1: C'est vrai. Un grand merci. C'est... quelle belle conclusion. Euh, merci à tous les quatre. Au
0: théâtre, Geoffroy. Au, au théâtre. théâtre. <rire> <rire> sans question. Voilà. sans, sans question.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre dans la bonne humeur. Toujours de cette belle équipe. Dans un instant, le débat continue. Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes Info. Elle reviendra bien sûr sur la campagne présidentielle, sur la question du pouvoir d'achat du prix de la baguette, mais également aussi sur le procès du 13 novembre ou alors sur cette absence de procès après l'attaque qu'il y a eu en août 2019 à Villeurbanne. Restez bien avec nous sur CNews. À demain à 14h.
6: Rendez-vous avec Nelly Denac dans 90 minutes info du lundi au vendredi de 15h30 à 17h.